0: Bonjour à chacun, c'est une joie de pouvoir me retrouver devant vous pour un temps d'enseignement. Est-ce que dans votre vie, vous êtes un petit peu comme moi, euh, d'être à certains moments de, de vos journées séparés entre les temps que vous vivez avec Dieu, tel que celui qu'on vient de vivre, et les temps euh, plus pratiques, plus matériels Je sais pas c'est peut-être masculin ce type d'aspect mais en tout cas, je pense qu'on est dans cette réalité assez naturelle entre bah, quand on fait l'offrande, c'est du matériel, on va toucher de l'argent. Euh, quand on est au travail, on est au travail. Et puis quand on est à l'église, c'est spirituel, et on est à l'église. Et après avoir entendu et partagé et vécu ce qu'on a vécu ce matin, on pourrait presque se dire par rapport au sujet qu'on va aborder, on va rentrer en fait dans une série de prédications ce matin sur la, notre relation avec l'argent, « Ma relation à l'argent ». Et on va aborder trois sujets étalés dans, la, dans le courant de l'année. Tout d'abord, notre attitude de cœur, mon attitude de cœur lorsqu'il est question de générosité. Que dit la Bible concernant les dettes Et tout appartient à Dieu vraiment. Voilà, trois trois sujets qui seront abordés, étalés durant le, durant l'année. C'est intéressant aussi de voir qu'il euh, y a un, un petit peu un fil rouge, je ne sais pas si vous l'avez perçu, euh, sur ces trois derniers dimanches. Euh, il y a trois semaines, lorsque nous étions en, ou deux semaines, lorsque nous étions en week-end d'église, à un moment donné, il y a eu un temps de message de la part de David Keegan qui nous a parlé de la nécessité d'avoir des actes d'amour avant la proclamation de la parole. Et Charles Leroux, dimanche dernier, lorsqu'il a pris la parole, a fait référence à cette parole de, de, de David Cayan en disant, oui, ben, ce qu'on va partager, ce qu'on vit dans le, dans le sens de la réalité de la mission, dans le sens large du mot, eh bien, il doit y avoir cette réalité des actes, des actes qui vont avec la réalité de la communication de la parole. Et puis Carole, Magali et puis Marineige nous ont parlé aussi, dans leur spécificité, par rapport à ce qu'ils avaient à cœur. Donc on voit que si l'on veut donner, tout part de notre attitude de cœur et c'est ce que l'on va parler plus particulièrement ce matin. Quand on aborde la question de la générosité, on pourrait aborder la question de la générosité de notre temps aussi. Il y en a certains qui parlent de la dîme de leur temps aussi. Pourquoi Parce qu'on s'aperçoit qu'on a de la peine à mettre des priorités dans notre emploi du temps. Ce matin, on va aborder donc cette question de la générosité plutôt par rapport euh, sous l'angle de la générosité financière. Le domaine de la, de la générosité, ça peut être, au début de la vie chrétienne, quelque chose qui est difficilement compréhensible. Je connais une personne qui, dans les premières années de sa vie euh, chrétienne, en fait, elle ne voulait pas donner. Elle avait vraiment l'impression euh, que lorsqu'elle lorsqu venait à l'église puis qu'il y avait le temps de l'offrande, euh, c'était vraiment pas pour elle. Euh, en fait ça lui donnait des boutons qu'on puisse mélanger la, la spiritualité notre relation avec Dieu et le fait d'éléments aussi basiques que le fait de donner de l'argent pour payer le chauffage non, elle, elle séparait les choses et c'était un, euh, un, un vrai questionnement de, de sa part à un moment donné elle se sentait un petit peu obligée de donner ce qui est, comme on le verra aujourd'hui, une très mauvaise attitude mais en fait elle était au début de sa vie chrétienne et il y a des tas de choses qui sont compréhensibles pourquoi Parce que lorsqu'on est réfractaire à donner, il y a toutes sortes de, de mécanismes qui sont là, qui sont présents. Tout d'abord, on peut être, en tant que chrétien, ignorant de ce que la Bible nous dit concernant la, la générosité. On peut être aussi dans la crainte du lendemain, tout simplement parce qu'on n'a pas assez pour vivre notre vie euh, d'aujourd'hui et on se dit, mais en fait, de quoi ça va être fait demain Donc il y a une forme de peur qui est là. Donc l'inquiétude finalement de ne pas avoir assez est plus fort que la réalité de la générosité. On peut aussi oublier la réalité de ce qu'a fait Dieu dans notre vie, dans le passé. Oublier la fidélité de Dieu. Et puis aussi on peut être, alors là c'est peut-être un petit peu méchant, mais on a l'habitude d'être assisté, que l'on nous donne tout. Donc pourquoi s'en faire De toute manière, il y en a d'autres qui donneront. On peut avoir cette mentalité-là et cet état d'esprit. Et puis aussi, on peut manquer de priorité dans la notion de don. On oublie finalement la réalité des besoins de la communauté qui nous entoure, de la réalité de notre relation avec les frères et sœurs. On, ou, on oublie qu'on est une Église appelée à être ensemble, à être solidaire dans ses dans projets. Et puis on ne connaît pas trop les besoins de l'Église et on n'a pas vraiment envie de les entendre en tant que telle. On sait pas du tout comment les ministères, comment le chauffage est payé, comment le, les, euh, là, les missionnaires sont soutenus. Ça ça nous ça nous a, ça nous nous intéresse pas. Mais une fois qu'on a des réponses à toutes les questions que je viens d'évoquer, la longue liste de questions, en fait, finalement, on se pose la question et on se dit, mais en fait, sur quelle base devons-nous donner Il y a des personnes qui utilisent ce mot « dîme, mais ça veut dire quoi ça Ça fait pas partie de mon langage de tous les jours. Dans votre esprit, il y a peut-être cette pensée en m'écoutant, en vous disant, mais moi, de toute façon, Jean-Marc, je suis étudiant. Tu sais très bien de quoi je vis. Tu sais combien c'est difficile, ma vie. Vous n'êtes pas étudiant, mais vous avez très peu de revenus. Et vous vous dites, mais en fait, bah, c'est impossible de pouvoir donner euh, et de pouvoir être généreux. Alors là, je vous invite à, à relire, toujours par rapport à l'attitude de cœur, à redire et à regarder ce que Jésus disait par rapport à ceux qui, qui avaient peu et qui était généreux. Et on voit bien dans cet exemple, où on voit Jésus assister au don que fait une veuve qui donne sûrement le nécessaire de sa vie, elle le donne à l'offrande. Et Jésus loue cette attitude de cœur de cette femme, la générosité de cette femme. Jésus ne lui dit pas, mais surtout garde ce qu'il te faut pour ta vie de tous les jours. Non, cette femme, elle savait ce qu'il fallait donner, et elle le donnait de tout son cœur. Donc on on est appelé, au travers de ce sujet, sans cesse à se remettre en cause, pour la simple et bonne raison que, que notre vie, notre réalité économique, elle change. Euh, ceux et celles qui ont passé du statut seul en couple, enfin juste en couple, avec un, deux, trois, quatre enfants, savent ce que ça veut dire. Quand tous les enfants partent et qu'ils sont devenus autonomes, voilà, on est de nouveau dans un statut. Quand on arrive à la retraite, on est encore dans un statut. Et ce n'est pas seulement un statut social, mais c'est aussi un statut avec une réalité économique qui va, qui va derrière. Donc on va examiner ce matin, après cette longue introduction, quatre pensées, quatre axes. Notre attitude de cœur, les bienfaits qu'apporte la générosité, oui il faut en parler, combien donner et comment donner. Alors tout d'abord, notre attitude de cœur. Tout d'abord... Première chose qui est importante, c'est que Dieu évalue nos actions sur la base de notre attitude. On le voit bien, ce, ce verset qui est le verset slogan des églises évangéliques, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On voit bien que la motivation de Dieu par rapport au monde, c'est véritablement euh, son amour. Il est motivé, il aime le, 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 il aime le, le, le monde et c'est pour ça qu'il nous a accordé Jésus. Il y, a, il y a un ordre. Dieu a aimé et il a donné. Parce que Dieu est amour, c'est dans son essence, dans ses attributs, il est celui qui donne. Et Jésus a donné l'exemple du don suprême, motivé uniquement par l'amour. Une attitude d'amour cruciale, désintéressée, vitale. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on lit le texte du mariage par excellence, 1 Corinthiens 13, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, cela ne me sert à rien. 1 Corinthiens 13 verset 3. Il est difficile d'imaginer une action plus louable que de tout donner aux pauvres. Je souligne bien, tous mes biens, ce n'est pas quelques cacahuètes ou notre surplus ou notre voilà, l'argent qu'on a en trop, c'est tous mes biens. Si on fait cette attitude-là de donner aux pauvres avec une attitude de cœur fausse, sans amour, eh bien finalement, le donateur, c'est-à-dire vous et moi, en fait, n'en retirera aucun bienfait. Dans l'économie de Dieu, l'attitude avec laquelle on donne a infiniment plus d'importance que la somme proprement dite. D'ailleurs, Jésus l'a souligné. Vous connaissez le côté euh, légal, pointu, pointilleux qu'avaient les, les pharisiens et les scribes dans Matthieu 23, verset 23, il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, hypocrites, ouais, ça, on ne peut pas dire plus fort hein, en termes de jugement, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, et qu'est-ce qui est plus important dans la loi Le droit, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste ». Les pharisiens avaient été fidèles, ils avaient veillé à donner exactement le montant précis jusqu'à la dernière feuille de menthe de leur jardin. Mais à cause de leur fausse attitude de cœur, Jésus les a repris car ils regardaient au-delà du montant qu'ils donnaient, ils regardaient leur attitude de cœur. Pour que le don ait une valeur, il doit venir d'un cœur qui aime. Et la, la base de ce, ce principe-là, c'est la base de la reconnaissance que nous donnons en réalité au Seigneur lui-même. Mais nous le faisons au travers de personnes et pour leur bien. On trouve un exemple, un autre exemple de cette perspective dans Nombre 18, verset 24. Et il était dit « Je donne comme héritage ou lévites, les dîmes, c'est-à-dire la dixième partie de ce qu'ils possédaient, que les Israélites prélèveront pour l'éternel. » Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que si nous donnons à une église, à un ministère, à une personne dans le besoin, nous faisons quoi Est-ce que nous faisons un acte de charité, un acte de bienveillance, un acte d'assistance Non. Si nous faisons un don, en tout premier lieu, nous l'adressons au Seigneur. Il y a des fois, c'est peut-être pas assez manifesté, c'est pas assez posé, que lorsque nous donnons à l'offrande le dimanche matin, c'est d'abord au Seigneur en tout premier lieu que nous donnons. Pourquoi Parce que l'offrande est un acte d'adoration, un acte de générosité et un acte de reconnaissance. Dieu nous a tout donné. Si on est conscient de cela, on a tout compris. Dieu nous a tout donné. Pas de séparation entre le matériel, euh, le spirituel ou je ne sais quoi. Tout nous est donné par le Seigneur. Si nous sommes ici, bien vivants, en santé, c'est au Seigneur que nous le devons. On entend rarement des prières simples, « Merci Seigneur, parce que j'ai un salaire, parce que j'ai un travail, parce que j'ai la santé. » Et pourtant, c'est du basique. On, on est tous dépendants. Si nous sommes mal foutus, on vient pas à l'église. On ne peut pas aller au travail, parce qu'on est mal. Alors, on devrait être plus reconnaissant pour des choses basiques. Parce que lorsqu'on en est privé, il y a une réalité de manque qui est là. Voilà, c'était le, le petit clin d'œil. Mais c'est important. C'est important parce que c'est dans des réalités basiques. Donc au culte, lors de l'offrande, nous devrions nous rappeler que c'est au Seigneur que nous offrons notre don. Et puis deuxième pensée, après la joie, c'est la dimension de l'amour. En plus d'un cœur rempli d'amour, c'est avec joie que nous sommes appelés à donner. De Corinthiens 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur » sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Vous savez, le mot grec « joie », c'est le mot « hilarios » qui a donné le mot « hilarité ». Donc, nous devons donner avec gaieté. Nous devrions déborder de joie à l'idée de pouvoir donner. Je ne sais pas si vous avez fait partie de ces serviteurs ou de ces servantes qui avaient tenu cet objet-là dans les rangs. En général, ce n'est pas l'hilarité. On peut même ressentir une certaine forme de tension. L'atmosphère ressemble un peu plus à l'atmosphère d'une salle d'attente chez un dentiste, si vous voyez ce que je veux dire, juste avant de vous faire torturer. Euh, quand j'ai écrit ces mots-là, je sortais de chez le dentiste, c'était à cause de ça. Voilà, en fait, notre attitude, c'est quoi C'est ça Oui, l'offrande, super, on arrive à l'offrande. Ou est-ce que c'est... C'est ça l'offrande, c'est compliqué quoi. En fait, nous devrions développer, et je souligne le mot développer, une attitude joyeuse de reconnaissance lorsqu'on donne. Lorsque Paul parle de l'église de, de, de Macédoine dans 2 Corinthiens 8, il dit la chose suivante. Nous vous faisons connaître frère la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises. Donc l'Église, ces églises avaient été, avaient été, il y avait une grâce toute particulière du Seigneur qui leur avait été donnée quoique très éprouvés par des tribulations, je souligne, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Vous voyez les, les mots, hein Tribulation, épreuve, persécution, joie débordante, pauvreté profonde. On produit quoi en eux Le texte nous dit, nous, on produit avec abondance de riches libéralité. 2 Corinthiens 8, 1 2. Donc, ça veut dire que dans leur articulation... C'est la, la générosité, la, le, le don, ils ont donné de l'argent. Hein Comment est-il possible que ces Macédoniens qui passaient par des temps pénibles, des épreuves, aient pu, malgré tout, donner avec une joie débordante Eh bien, la, la réponse se trouve au verset 5, juste après. « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur » et à nous par la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit nous Parce que cet argent a transité au travers des mains de Paul et puis d'un autre Paul pour l'apporter, pour soutenir une autre église dans une situation de pauvreté donnée. Donc il y a toujours des hommes, des femmes qui sont instruments intermédiaires pour gérer cette libéralité-là. Ils sont tout aussi importants. Ils ont besoin de nos prières sur la sagesse. C'est pour ça qu'on prie régulièrement pour la sagesse des trésoriers, des présidents de, de nos églises. Ça, ça donne cet équilibre. Et la clé pour pouvoir donner avec joie, eh bien, vous l'avez compris, c'est cette soumission au Christ et à sa directive quant à la somme donnée. Notre attitude en sera transformée et nous récolterons les bénédictions de la libéralité. Vous connaissez peut-être cette anecdote de cet homme qui devait se faire baptiser et qui avait un vrai problème à l'argent. Et le, 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 le prédicateur ou le pasteur, en l'accompagnant, lui, lui a dit, « Mais en fait, tu verras, au travers de cet acte de baptême, en fait, c'est comme si tu donnais toute ta vie à Dieu. C'est une consécration totale. » Et donné que lui, il avait un vrai problème, en fait, avec l'argent, en fait, au moment où il s'est fait baptiser, il était plongé dans l'eau, il y avait une main qui sortait, quoi. <rire> Et en fait, c'était le, le signe manifeste pour dire, bah, « Seigneur, tout, mais pas ça, quoi. » Voilà, on pourrait être dans cette attitude de rétention, Mental, de nouveau, de séparation, notre vie spirituelle, notre vie matérielle. Alors, de cela, l'amour, la joie, mais aussi il y a cette dimension de la foi. Après, la, la joie, c'est une évidence, c'est la dimension de la foi. Eh bien, pourquoi dire cela Eh bien, parce que Dieu est propriétaire de tout et nous sommes appelés à être des gestionnaires fidèles, mais confiants en Dieu. Naturellement, vous l'avez compris, nos comptes bancaires sont athées. Athée, a t h -E, accent ça veut dire qu'ils ne croient pas eux en Dieu, donc il faut qu'ils se convertissent et on doit les aider à se convertir. Et je crois que c'est important qu'on s'en souvienne au moment de l'offrande, c'est important qu'on s'en souvienne quand on discute d'argent dans le cercle de l'église, quand on va discuter cet après-midi de projets qui touchent des questions d'argent, la dimension... D'avoir de, de, d'être dans une relation, un Dieu qui connaît tout, qui sait tout, est super importante. Et on ne priera jamais assez pour ces questions-là, dans une attitude à la fois de reconnaissance, une attitude de confiance et une attitude de foi. On est dépendant de Dieu pour toutes ces questions. Et si on, on veut jouer la carte « on fait par soi-même », on est complètement à côté de la plaque en tant que, que chrétien. On est dépendant pour cela. Et je rajoute, on n'est pas seulement dépendant parce qu'on n'a pas, mais d'autant plus, si nous avons, nous sommes dépendants pour faire de bons choix. C'est compliqué d'être riche, même chez les chrétiens. Je peux vous dire, après en avoir accompagné quelques-uns, euh, arriver à faire des bons choix, car regardez les gens quand ils sont confrontés à des réalités d'héritage familial, combien c'est compliqué. Dès que l'argent arrive... L bonjour les tensions, les relations et les dissensions. Quoi. Donc voilà, ça, ça fait partie des réalités, il faut qu'on en soit conscient. Les bienfaits apportent aussi, les bienfaits qu'apporte la générosité. Il est bien évident qu'un don profite à celui qui en est bénéficiaire. Et l'Église continue d'exercer son ministère, les affamés, ceux qui ont faim, sont nourris, les pauvres sont vêtus, des missionnaires sont envoyés, mais étonnamment, dans l'économie de Dieu, si un don est fait avec la bonne attitude, la, la bénédiction reçue par le donateur est plus grande que celle, que celle du bénéficiaire. Il faut se rappeler de cette parole du, du Seigneur qui dit dans Acte 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Petit graphique pour illustrer cela. On voit cela. Nous sommes, je suis donateur. Bon, ça ne marche pas. Je suis donateur. Je suis appelé à donner, à être généreux vis-à-vis de celui qui reçoit. Le receveur, lui, il va glorifier Dieu pour ce qu'il a reçu. Il est reconnaissant à l'égard de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, Dieu va continuer de, il, le Dieu va continuer en fait à encourager euh, la personne. Ça marche ouais, ça, Voilà, c'est ça. Voilà, Dieu va continuer à être, à, non seulement à pourvoir, mais à, à encourager celui qui donne à donner encore plus. Il y a un cercle vertueux euh, qui est une réalité. Mais, dans l'attitude de celui qui reçoit, et nous sommes tous en fait en cette position-là, d'une manière ou d'une autre, de personnes qui recevons, nous devons être dans cette relation à, à l'égard de Dieu de reconnaissance, glorifier Dieu pour tous ses bienfaits, et réaliser bah, que toutes choses sont entre les mains de Dieu. Et en étudiant la Bible, nous découvrons que celui qui donne est béni. Il est béni, en fait, dans quatre domaines euh, bien précis. En fait, tout d'abord, il est béni dans, dans cette réalité d'intimité approfondie avec Dieu. Il passe du temps dans la présence de Dieu et automatiquement, Dieu va l'aider à faire des bons choix. Vous connaissez ce verset de Matthieu 6, verset 21 qui nous dit « car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Où est mon trésor Où est mon cœur Où est ma priorité ?» Donc c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience du fait que chaque don est d'abord destiné à Dieu, d'abord destiné à Jésus. Et notre cœur sera irrésistiblement attiré vers lui. Et puis, on est aussi béni parce qu'il y a une transformation de notre caractère. Notre Père Céleste désire que nous, ses enfants, soyons rendus conformes à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas donné partiellement, il n'a pas seulement donné un bras pour nous, il s'est donné totalement, c'est sa vie entière qu'il a donnée. Donc, si Jésus est notre exemple de générosité par excellence, en fait, on doit réaliser, par rapport à cet exemple, qui nous sommes. Et il faut reconnaître que globalement, naturellement, L'homme est quand même centré sur lui-même plutôt que d'être centré sur Dieu ou centré sur les autres. Donc on doit travailler à cette dimension-là et ça touche la question aussi de la générosité. Il y a quelqu'un qui a dit « la libéralité n'est pas le moyen que Dieu utilise pour récolter des fonds, c'est celui qu'il utilise pour susciter des hommes et des femmes conformes à l'image de son Fils ». En travaillant à cette réalité de générosité, on est de plus en plus conforme à la réalité de qui est Jésus. Et puis, il y a une bénédiction aussi de la part de Dieu, Matthieu 6,20 qui nous dit, « Mais amassez des trésors dans le ciel où il n'y a ni verre, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. » Pour ceux et celles qui parmi nous ont été victimes une fois ou l'autre dans leur vie d'un cambriolage, savent ce que ça veut dire pour là ou l'autre qui a été victime de voir sa voiture euh, euh, rouillée d'avoir de plus en plus de taches de rouille et puis de se dire voilà en fait la réalité de notre rapport aux choses matérielles comment ce que nous la vivons comment ce que nous percevons les choses le Seigneur en fait nous dit qu'il y a une banque céleste il veut que nous sachions que nous pouvons investir pour l'éternité si nous sommes généreux vis-à-vis -vis de lui et puis il y a un dernier aspect dont on ne parle pas beaucoup dans les églises, parce que souvent on est dans le déséquilibre. Beaucoup pensent que celui qui donne sera béni spirituellement, mais pas matériellement. Dans les églises évangéliques, on parle beaucoup de cette, réal cette réalité-là. Pourquoi Parce qu'on est dans une réalité de contre-pied vis-à-vis de l'enseignement de ce qu'on a appelé la théologie de la prospérité. C'est cet enseignement qui dit « Donner » Donnez généreusement et alors vous allez être béni, vous allez recevoir. Alors Vous avez peut-être entendu euh, certains enseignements parler de cette réalité-là. La récompense, elle est pour euh, ceux qui donnent. Alors ça peut paraître excessif et l'on peut vite tomber dans des formes d'abus, surtout si l'argent tombe de, euh, dans la poche de prédicateurs persuasifs, quoi, ce qui est hélas le cas. Donc voilà, il faut il faut faire preuve de discernement. Pourtant, si l'on si corrige le tir et qu'on a une vraie véritable réflexion spirituelle, on s'aperçoit que la Bible nous donne et nous encourage par des promesses. Un texte de l'Ancien Testament, un texte du Nouveau Testament. Proverbe, 21, euh, Proverbe 11, pardon, les versets 24 à 25 nous dit « Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. »« Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est du verset qu'on n'a jamais dû lire. En tout cas, moi, quand j ai, j ai, je suis tombé sur ce verset, je me suis dit « Mais je n'ai jamais dû le lire, ce verset-là. » Alors, on peut rétorquer rapidement, ça, c'est l'Ancien Testament, nous, on est plus la, la Nouvelle Alliance, donc ça, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, Paul dit « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, ça c'est très important, pas de pression, sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ce texte fait aussi partie de nos Bibles. Et il est un encouragement à prendre et une bonne base de réflexion à titre individuel ou à titre de, de couple sur la question de ce que l'on donne euh, de manière générale. Parce que ces versets enseignent clairement que la libéralité résulte en bénédiction matérielle. Il est question de « moissonnera en abondance, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance ». Le mot « abondance » il revient souvent dans ce passage. Comme le montre le petit diagramme que je vais vous montrer maintenant, le Seigneur accroît nos biens matériels afin que nous puissions donner davantage et connaître, afin que nous puissions donner davantage et répondre à nos besoins en même temps. Donc libéralité, nos besoins sont satisfaits et les besoins des personnes sont satisfaits et il y a une réalité d'augmentation de nos ressources. Il y, a, il, y a, il y a un cercle vertueux, un encouragement qui nous est donné et une dimension de la foi, là, qui est importante. Alors, résultant de cela, la question qui, qui coule de source, c'est finalement, combien donner Alors, comprenons bien hein, ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je dis, ou mon interprétation de la parole, mais c'est bien ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit Avant que la loi de l'Ancien Testament ne soit donnée, nous trouvons deux exemples de libéralité où la quantité est connue. Tout d'abord, on voit qu'Abraham a donné le dixième de tout à Melchisédek après avoir secouru son neveu Lot. Également dans la Genèse, au chapitre 28, au verset 22, on voit Jacob qui promet au Seigneur de lui donner un dixième, la dîme de tous ses biens, à condition que Dieu soit avec lui et le garde pendant ce voyage. Alors, la loi de l'Ancien Testament, dans un contexte agricole exigeait le don de la dîme. Et le Seigneur, c'est intéressant de voir quand on lit l'ensemble de l'Ancien Testament, le Seigneur reprend plusieurs fois Israël pour avoir négligé la dîme. Mais vous ne le savez ou vous ne le savez pas, dans l'Ancien Testament, on parlait de la dîme et des offrandes. Et les Israélites donnaient jusqu'à 23% de leurs revenus. Dîme plus offrande. 23% de leurs revenus qui est donné dans un contexte agricole où il n'y avait pas l'Union Européenne, où il n'y avait pas les banques, où il n'y avait pas tout ça. Voilà. Mais ils étaient appelés à être généreux à l'égard de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, c'est vrai, Galates chapitre 5, verset 1, nous vivons plus dans un contexte agricole pour la plupart, mais le principe d'un don proportionnel reste inchangé. Et la pratique de la dîme est remplacée par la pratique du principe de la gérance. Euh, « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. » 1 Corinthiens 16, verset 2 « C'est à vous de décider du pourcentage du revenu que vous souhaitez offrir au Seigneur, selon vos moyens. Cela ne regarde donc que vous et Dieu. » même pas les responsables de l'église. Je dis ça parce qu'une fois, on était dans un séminaire avec Martine sur la question euh, l'argent et le couple. J'ai eu une petite main qui s'est levée qui m'a dit « Est-ce que c'est normal que dans mon église, on me demande euh, mon revenu au niveau des impôts euh, par rapport à ce que je donne ?» J'ai dit « Non, c'est une dérive sectaire, ça, au niveau du comportement. C'est pas ça. La texte biblique nous dit bien c'est entre nous et Dieu que ça se passe pour savoir qu'est-ce que l'on doit donner selon nos moyens. » Et ça, cela veut dire aussi que ce n'est pas en fonction des dépenses de l'Église ou du nombre d'appels financiers que vous allez entendre. Il ouais, faut vraiment être dans l'équilibre par rapport à ça. Mais la grande question qu'on doit se poser, c'est celle-là, est-ce que nous devons, est-ce que nous pouvons donner moins que dans l'Ancien Testament C'est ça la question du fond. Mais étant donné qu'on est sous le régime de la grâce, c'est à chacun d'entre nous, selon la saison qu'il vit, de répondre à cette question. On peut dire que le Nouveau Testament ne recommande pas ni ne rejette jamais spécifiquement la question de la dîme. Mais il y aurait un danger de vivre le don de la dîme comme une facture que l'on règle à Dieu. Et là, on tomberait vraiment dans le. Comment est-ce que être ton expression tout à l'heure du Dieu domestique, hein? Voilà. Dieu, je te paye parce que tu étais gentil cette année, j'ai une promotion professionnelle, j'étais en bonne santé, mes enfants ont réussi le bac, donc je vais être un peu plus généreux, je vais donner un peu plus à l'offrande à le dimanche. Si vous êtes ça, si vous vivez les choses comme cela dans votre relation avec Dieu, c'est mauvais. Je pense que ça mérite, de pas de se flageller, mais ça mérite vraiment d'avoir une vraie réflexion biblique sur ce sujet-là. Il doit y avoir dans ce côtoiement, dans ce cœur-à-cœur cœur avec Dieu, dans ce temps qu'on passe avec lui, ces questions matérielles qui sont évoquées. Puis bien sûr, n'imposez pas à votre conjoint s'il n'est pas d'accord avec vous sur les questions de somme. Parce que ça aussi, on a vu dans certains couples des, des sujets de conflit parce qu'ils n'étaient pas d'accord l'un vis-à-vis de l'autre sur ce qu'il fallait donner. Il faut être ensemble pour partager faut vivre cette dimension-là. Comment donner Dernier point. Alors dans son troisième voyage, troisième et dernier voyage missionnaire, Paul avait à cœur de récolter une offrande pour les croyants éprouvés de Jérusalem. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et là, on peut prendre plusieurs éléments très pratiques en considérant les instructions, en quelque sorte, que Paul adressait aux Corinthiens concernant cette offrande. Et l'on revient à ce même texte d'un Corinthien et où il dit... C'est le texte que j'ai lu tout à l'heure. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les collectes. Alors, -ce » Alors, qu'est-ce qu'on apprend Une invitation à donner régulièrement. Donner régulièrement. Le premier jour de la semaine, le Seigneur comprend que nous avons besoin de donner régulièrement et souvent par habitude. N'attendons pas le coup de cœur pour donner. Ou le prédicateur, euh, ou le président du culte qui parle un peu plus fort, avec plus de persuasion pour donner. Mais ayons une pensée, soyons réfléchis par rapport à ça régulièrement. Dans une des églises, où on était avec Martine. Un jour, on a entendu le témoignage d'une femme qui disait :« Si je donne à la fin du mois, en fait, je donne ce qu'il me reste à Dieu. Mais par contre, si je donne après avoir reçu mon salaire, là, je montre que je mets une priorité à Dieu. Dieu servi en premier. » c'est pour ça qu'au niveau de notre Église, ici, on encourage vivement la question du virement. De nouveau, selon ce que l'on a décidé au Seigneur. Mais dès le moment où on prend un engagement, là, pour une, une saison, pour une année, automatiquement, on est dans cette dimension de régularité. Et Dieu est servi en premier. Puis, deuxième aspect, chacun a la responsabilité de donner. Dans le verset, il est dit que chacun de vous, c'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu, qu'il soit jeune et vieux, riche ou pauvre, de donner et les bienfaits de la libéralité sont en réserve pour chacun. Et pour y avoir part, chacun peut y participer. Et je crois que c'est important de bien faire réaliser, même pour ceux qui ont peu. Je pense en particulier aux étudiants parmi nous. Vous recevez une certaine somme pour vivre, pour subsister. Vous avez une partie là-dedans qui correspond à une réalité de loisirs ou d'activité. Vous allez faire un McDo, vous allez faire une sortie, un cinéma. Ça fait partie des réalités. Vous dépensez. Et vous devez vous poser la question, là-dedans, je suis enfant de Dieu, de cette somme globale d'argent, quelle est la part qui revient à Dieu Encore une fois, ce n'est pas donner la totalité, c'est quelle est la part Ça serait même une petite somme, de commencer par une petite somme dans la pédagogie de Dieu, ben, c'est quelque chose de profitable et un encouragement aussi dans ce que vous pouvez apporter. Et puis, donner ce qui était prévu par vous, bien évidemment, mettre à part chez lui ce qu'il pourra en fait, on est des personnes responsables de nos choix, de nos engagements et nous sommes appelés à servir Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on invite quelqu'un à la maison, euh, si vous avez quelqu'un d'important vous invitez à la maison, ou quelqu'un de votre famille, vous allez la servir en premier. Ben, c'est important qu'on réalise aussi que Dieu s'attend à ce qu'on puisse le servir en premier parce que c'est notre Seigneur. Et puis je finis, ça sera très bref, à qui donner ben la Bible nous montre quelques priorités. D'abord la famille, hein. si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée Les pauvres, dans l'église et aussi en dehors de l'église, dès le moment où on sait qu'il y a une réalité, nous sommes invités à donner. Ça nous a été rappelé dans le, dans le culte de dimanche dernier. Et il y a des tas d'applications là-dessus. Il y a la bourse aux vêtements, Il y a voilà, tous les dérivés qu'on peut y mettre hein. sont importants. L'église locale, j'aimerais quand même rappeler que les églises protestantes évangéliques ne reçoivent pas de dons extérieurs, de subventions d'État. Il y a des gens qui me posent la question, ben non. Donc il est important de réaliser que si chacun n'apporte pas sa contribution, ben on ne peut pas faire grand chose. L'union d'église aussi, selon un principe de solidarité, je crois que c'est important, une partie des dons que nous faisons par pour euh, des fonds de solidarité, pour la formation. C'est pour ça que vous êtes au bénéfice du CFB. Euh, réalisez bien les jeunes que ce que vous donnez en paiement au CFB, ça ne paye pas toute l'infrastructure, toute la réalité, c'est qu'une partie. Quand on donne pour la l'ASMAF, pour soutenir des projets, c'est qu'une partie. Donc on est dans une réalité du, du ensemble, de la solidarité. Hein. L'union d'église, c'est ça. Euh, L'union d'église aussi qui donne des prêts pour des nouveaux bâtiments, pour l'implantation de nouvelles églises. Voilà, Ça fait partie de ce soutien par rapport à l'union d'église, la mission, mais qui ne doit pas se faire au détriment de l'église locale, c'est des questions d'équilibre, et puis la, la question qu'on me pose souvent, œuvre d'entraide non chrétienne, c'est une question dé délicate. Toutes les œuvres qui sont autour de nous, est-ce que lorsque vous recevez dans la boîte aux lettres des appels d'argent, parce qu'un jour vous avez contribué, vous avez demandé une information, une lettre de nouvelles, est-ce qu'il faut tout le temps répondre systématiquement je dirais qu'il faut être de nouveau équilibré et faire preuve de discernement aussi par rapport à ça. Moi, je remarque quand même que les œuvres non chrétiennes, elles ont des moyens très accrocheurs. Elles ont des budgets de communication très importants. Posez la question, par exemple, aux œuvres non chrétiennes à qui vous donnez, quel est leur budget de communication Et vous verrez que, par exemple, ça n'a rien à voir avec le budget de, de, des CAF missions ou de la SMAF en termes de communication où il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour servir. Donc, il y a... Il y a un vrai équilibre à avoir, donc il faut connaître les besoins extérieurs, mais aussi il faut connaître les besoins aussi de, de nos églises pour pouvoir euh, mettre de justes priorités. Et l'église locale doit faire partie des priorités, parce que sinon bah, l'église locale ne peut pas faire grand chose en tant que telle, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Conclusion mon objectif, en parlant de tout cela ce matin, c'était aussi que notre foi et notre joie grandissent en un Dieu capable de pourvoir à nos besoins. Si nous apprenons à être de bons gestionnaires dans la libéralité des biens que Dieu nous a confiés, même, encore une fois, si nous n'avons qu'une petite somme à disposition, eh bien, nous sommes appelés à donner en proportion. Et Troisième aspect, nous sommes invités à être obéissants dans, dans nos engagements par notre régularité. Donc, 3P, un Dieu qui pourvoit, une invitation à donner en proportion de ce que nous avons et mettre une priorité pour le Seigneur. Pourvoi, proportion, priorité. Et je finis en disant, une fois de plus, nous pouvons nous sentir questionnés, en fait, par rapport à notre tentation qui serait de, de séparer ou d'opposer ce qui est spirituel et matériel. Aux yeux de Dieu, tout cela forme un tout. Non seulement la vraie spiritualité se manifeste par des gestes de partage, d'entraide, de libéralité, mais encore ces gestes matériels peuvent produire des fruits spirituels manifestes. Le véritable jeûne que Dieu veut, relisez ce que c'est en relisant Ésaïe chapitre 58. Et vous verrez, toute la notion de générosité qui est importante à trouver. Il faut oser le dire, ce qu'on vient de dire ce matin, mais il faut aussi surtout le vivre dans la pratique de la réalité de chacune de nos vies et de notre vie d'église. Je vous invite à la prière, puis après je redonne la parole à Johannes. Dieu notre Père, merci pour la joie et le privilège de te connaître. Merci pour les cœurs à cœur que nous pouvons avoir avec toi, et nous voulons te redire, Seigneur, que par rapport au sujet de ce matin, nous voulons vivre ce cœur à cœur, nous voulons vivre cette écoute à ton égard, nous voulons continuer à être au bénéfice de ton amour et des paroles qui nous interpellent pour continuer à grandir et à progresser. Merci pour ton aide, merci pour ta force, merci pour les bénédictions que tu nous accordes, merci pour les mille et une marques de ta fidélité à notre égard. On veut te louer pour cela, merci parce que tu as toujours été ce Dieu qui a pourvu qui a pourvu même il y a des fois la dernière minute, et on te rend grâce pour cela. Seigneur, aide-nous à cultiver une attitude de reconnaissance et de générosité. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom. Amen.